0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Aber zuerst zum Wetter oder vielmehr zum Unwetter. Es ist nicht so, dass es keine Warnungen gegeben hätte. Also Wetter-Apps haben schon Anfang der Woche vor Unwetter und Starkregen im Westen von Deutschland gewarnt. Auch Frühwarnsysteme wie zum Beispiel das European Flood Awareness System haben angeschlagen. Das hat eine Warnung vor extremen Überschwemmungen rausgegeben. Und trotzdem kam das Ausmaß der Bedrohung und der Zerstörung für viele. Total überraschend und man kann auch nicht gerade sagen, dass alle wichtigen Stellen wirklich gut vorbereitet waren. Darüber habe ich mit Andreas Becker gesprochen. Er ist Leiter des Referats für Niederschlagsüberwachung beim Deutschen Wetterdienst. Und meine erste Frage an ihn war, wo liegt jetzt eigentlich das Problem in der Vorhersage von solchen Ereignissen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Kollegen von der Vorhersagezentrale geben für bestimmte unwetterträchtigen Lagen auch schon Vorwarnungen heraus. Aber die sind in der räumlichen Eingrenzung nicht scharf genug, können das einfach nicht sein, weil uns die Modelle da im Stich lassen, ähm, damit sie sozusagen gezielt für bestimmte Orte schon Schutzmaßnahmen reaktiv ergreifen können. Diese Genauigkeit, die man ja bräuchte, dass man sozusagen ortsgenau einen Sturzbach vorhersagen kann oder zumindest den Niederschlag, der dazugehört, diese Genauigkeit haben wir leider erst ein bis zwei, maximal zwei Stunden bevor so ein Ereignis eintritt. Und das ist eben zu kurz, um reaktiv auf solche Unwetterlagen zu reagieren.
0: Würden Sie sagen, was Warnungen jetzt im Vorfeld der Regenfälle im Westen von Deutschland angeht, ist alles wunderbar gelaufen?
1: Also ich kann da keine, keine Defizite erkennen. Ja, Also es ist letztendlich, sind diese Bewarnungen, auch die landkreisbezogene Bewarnungen, schon so gelaufen. Was einfach jetzt hier erschwerend dazu kam, in, im Raum der Eifel sind viele der Niederschläge genau nachts gefallen, sodass einfach da auch nochmal das Reaktive nochmal stärker äh, beschränkt war, weil sie einfach im Dunkeln auch nicht so, so gut äh, noch Schutzmaßnahmen ergreifen können. Sie sehen ja jetzt Bilder wo Hubschrauber über den Orten kreisen, um die Leute zu finden. Das können sie natürlich nachts nicht weitermachen. Also das hat natürlich nochmal zu einer Dramatisierung der Lage hinzugeführt. Und ein anderes Thema, was ich jetzt für besonders halte, wir sehen, dass massiv die Logistik ausgefallen ist, also dass äh, Telefon ausgefallen ist, dass Stromausfälle massiv waren. Das ist in dem Ausmaß äh, meines Erachtens schon etwas überraschend. Ähm, weiß ich aber nicht, wie weit das durch Warnungen äh, in den Griff bekommen worden wäre.
0: Wie gut sind wir denn in Deutschland insgesamt aufgestellt, um schlimme Schäden durch Starkregen zu verhindern?
1: Also eigentlich sind wir in Deutschland ziemlich gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel so etwas wie ein technisches Hilfswerk, was sie in anderen Ländern so gar nicht haben. Also wenn Sie zum Beispiel Unwetter in Großbritannien sehen, dann sehen Sie, dass dort sofort das Militär in Aktion ist, weil es einen zivilen Bevölkerungsschutz gar nicht gibt. Also wir sind im Prinzip schon sehr gut da aufgestellt. Es muss allerdings dabei betrachtet werden, dass die Ressourcenplanung all dieser Einsatzorganisationen sich immer auf eine Gefährdungslage beziehen, wo man implizit mehr oder weniger immer noch von einem stabilen Klima ausgeht. Das heißt, man hat sozusagen die Gefährdung abgeschätzt und für die werden die Ressourcen vorgehalten. Jetzt sehen wir aber, dass sehr wahrscheinlich durch den Klimawandel sich diese Gefährdungslage verschärft. Und das heißt, wir müssen letztendlich in diesen präventiven Bereich viel mehr Aufwände reinstecken, viel mehr Ressourcen vorhalten.
0: Es heißt, das war jetzt ein Jahrhundertereignis. Wie weit soll man denn bei der Planung dann gehen? Muss man sowas in Zukunft auch stärker mit einschließen und sich darauf auch vorbereiten?
1: Ja, Sie sprechen das Thema Bemessungswesen an. Und da müssen wir einfach tatsächlich feststellen, in Bezug auf Starkregen haben wir unsere. Siedlungsentwässerungen so bemessen, dass wir da, wenn man so will, auf Kante genäht sind. Im Bemessungswesen geht man in der Regel hin und sagt, der Siedlungsentwässerungskomfort endet bei Ereignissen, die seltener als 20 Jahre sind. Das heißt, bei Ereignissen, die schwerer sind, weil sie noch seltener sind, wie die, die wir angetroffen haben, versagt die Siedlungsentwässerung. Das Wasser läuft nicht mehr in den Gully rein, sondern es läuft irgendwo anders lang. Und das ist letztendlich erstmal ein geplantes Versagen was man auch machen kann bei einem stabilen Klima und sagen, okay, alle 20 Jahre passiert das mal, dann gibt es auch gewisse Schäden, aber die sind im Vergleich zu den Aufwenden, die wir treiben müssten, wenn wir jetzt noch stärkere Siedlungsentwässerungen hätten, vertretbar. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir sehr sensitiv gegen eine Änderung dieses Klimas sind, weil dann plötzlich das, was alle 20 Jahre im stabilen Klima aufgetreten ist, kommt jetzt alle fünf Jahre durch den Klimawandel. Und dann spüren wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen dem Schadensgeschehen, das wir akzeptieren müssen und dem, was wir an Aufwände in die Prävention stecken. Und deswegen die Formulierung, wir sind da auf Kante genäht, eigentlich eher ein Kompliment. Wenn man ein stabiles Klima hat, dann haben wir das wirklich sehr sauber austasiert. Aber wenn sich das Klima bewegt, dann müssen wir das jetzt schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass wir im Bemessungswesen auch was tun müssen.
0: Das heißt, was müsste man ändern?
1: Letztendlich heißt das sofort, wir müssen mehr schauen, was passiert eigentlich bei diesem geplanten Versagen des Wassers, wo läuft es dann hin. Und die erste scheinbar vordergründige Konsequenz, wir machen größere Rohre, die ist natürlich vom Aufwand her enorm. Und ist vielleicht auch gar nicht adäquat, weil wir gar nicht wissen, wie groß müssen denn die neuen Rohre sein. Denn das Klima wandelt sich ja immer weiter. Was intelligenter ist, ist, dass man sich überlegt, wenn dieses geplante Versagen passiert, wohin läuft das Wasser? Und was kann ich vor Ort tun, damit das Wasser nicht schadenspächtig abläuft, sondern dass es einigermaßen glimpflich abläuft? Und da ist sicherlich noch vieles, was man tun kann.
0: Und daran will der Niederschlagsexperte Andreas Becker beim Deutschen Wetterdienst selbst mitarbeiten. In den nächsten Jahren sollen nämlich genaue lokale Karten erstellt werden, wo das Regenwasser eigentlich hinläuft, wenn die Kanäle es nicht mehr halten.